1: Canal 4 Radio 89.0 y 88.4 La radio a la que le importas tú, te deseamos feliz Navidad y prosperidad para el 2017.
2: Este es un mensaje para detallistas, aquellos para los que cada detalle cuenta, dentro y fuera de un avión. La atención recibida, la puntualidad, el precio, le damos la bienvenida a Aero Europa con una nueva imagen. Nuevos aviones, nuevas rutas, nuevos servicios. En Air Europa,
3: cada detalle cuenta. ¿A qué habéis sido buenos? ¡Muy buenos! ¿Y vosotros? ¿A qué habéis sido buenos?
1: ¡Muy buenos! Pues tendréis una Navidad Fan, fan, fan Y recuerda, estos días de magia son más en Fan, fan, fan
3: Muy fan de la Navidad Fan Mallorca Shopping
4: Ruleta, blackjack, cartas, fichas Todo al más puro estilo Casino royal Sí, como en las películas de James Bond Protagoniza con los tuyos la noche vieja más glamurosa y sofisticada con una cena espectacular en el Hotel Gran Meliá Victoria de Palma. Desde las 8 de la tarde, prueba tu suerte en nuestro lujoso casino y augura un 2017 lleno de fortuna. Información y reservas llamando al 971-732542 o en el email victoria.melia.com
1: Los caminos arriban a Farn para tres al millón desde Palma para la carretera de Manacor, carretera de Sineu o Camí fondo a Millón Cara, Amlejete, líneas de 28, y 30.
5: ¿Ya tienes plan para estas fiestas? Descubre el nuevo bulevar 30, el restaurante de Portals nous en el que desde ahora podrás disfrutar de una cocina moderna con sabores tradicionales y elaborada con productos frescos del día. Además, durante las fiestas de Navidad disponemos de cuatro opciones de menú para tus cenas de empresa y amigos. Los tienes todos detallados en el Facebook de Boulevard 30. Acércate por la mañana, al mediodía o por la noche. Estamos en la calle principal de Portals Snows. Boulevard 30. Dijous, día
2: 22, a Canal 4 Radio y Televisión es un día especial. Es el día del sorteo de la Lotería Nacional de Nadal. Estarán pendientes desde las 8 del domingo y fins las 12 del día del resultado, del minuto a minuto. Conocerás en directo cada premio que surti en el sorteo de la Lotería Nacional. Sintoniza Canal 4 Radio de las 8 del domingo y fin que se el sorteo especial de Nadal. Canal 4 Radio, pásate al 4. Ah, y si goñam, ¿qué quieres introducir?
5: Salud, dinero y amor, deseos típicos que se piden en estas fiestas. En Canal 4 Radio nos unimos a ellos, pero, además, pedimos seguir contando contigo. Canal 4 Radio. 89.0 y
4: 88.4. Canal 4 Radio.
6: Un programa producido por la Fundación Nacional Círculo Balear. La onda con Eduardo de la Fuente.
7: We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets.
6: La Onda, un programa producido por la Fundación Nacional Círculo Balear Presenta y dirige Eduardo de la Fuente
8: de la Segunda Guerra Mundial Wilson Churchill andaba realmente enfadado con Mahatma Gandhi Gandhi vivía una larga huelga de hambre como protesta por la, la participación de la India en el conflicto e incitaba a la desobediencia civil para Churchill, un defensor, no sin cierta nostalgia de un imperio británico que se desmoronaba aquella actitud era una ofensa una desrealtad hacia la madre Inglaterra que en su opinión tanto le había dado a Gandhi y a los indios. Hoy sabemos en virtud de unos documentos desclasificados que llegó a plantearse dejar morir de hambre a Gandhi cuentan que en un encuentro con Stalin Churchill se quejó de tan... de tan amarga situación y lo hizo con amargura y enfado. No sé qué voy a hacer con este hombrecillo, dijo Churchill el siempre pragmático Stalin al que no le temblaba el pulso a la hora de purgar sin piedad a cualquier elemento que considerara desafecto a su particular visión del comunismo le contestó haga como nosotros, fusílelo sea cierto o no, sea cierta o no esta anécdota, una de las tantas que se le atribuyen a Churchill y a Stalin tiene su retranca. Churchill aún con todas sus sombras no dejó morir de hambre a Gandhi ni lo fusiló y la India logró la independencia en el año 1948 para sufrir una guerra civil que tendría como resultado la división del indostán y el nacimiento de un nuevo país, Pakistán. En las últimas semanas ha vuelto la presencia del hombre de paz y no me refiero a Gandhi, un personaje no olvidemos que también tiene sus propias sombras. Me refiero a Arnaldo Otegui, hombre más bien carente de sombras, pues todo en él es oscuridad. Otegui es para no pocos desde casi lo calificar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, un hombre de paz a pesar de haber afrontado diversos procesos judiciales por su relación con la banda terrorista ETA haber sido condenado y cumplido prisión por delitos tan graves como el de secuestro entre otros y con condena o sin ella que nadie olvide que todos aquellos partícipes en mayor o menor grado de la sinrazón de ETA son tan asesinos como los pistoleros que aprietan el gatillo de una pistola no han faltado voces que más allá de la órbita aversale claman por su derecho a presentarse a las elecciones vascas Pablo Iglesias por ejemplo y esto es entrecomillado Asegura que sin hombres como Otegi no habría paz Y califica su inhabilitación De mala noticia Otros como Alberto Garzón Se supone que el líder de lo que queda de la agonizante Izquierda Unida fagocitada por Podemos Creen que la inhabilitación Es una cacicada Otegi cómplice de secuestros y asesinatos está en su derecho de acudir al tribunal que le venga en gana y a apropiarse incluso del nombre de nuestra constitución que también es la suya para intentar sus fines aquí nadie lo va a dejar morir de hambre ni lo va a fusilar como pensaron Churchill o Stalin hacer con Gandhi y no pasará porque Otegi se puede beneficiar de sus derechos así es la España que él mismo quiere destruir la que odia y bajo la que se refugia cuando vienen maldadas Otegi camina libre ya tan solo le queda saldar una inhabilitación para ostentar un cargo público lo que le impide presentarse en estos momentos como candidato al Endacari en las próximas elecciones vascas cuando cumpla con el periodo de inhabilitación guste o no y en virtud de la aplicación de las leyes y garantías de un estado democrático de derecho podrá hacerlo podrá ser elegido pero no se equivoquen Arnaldo Tegui no es Gandhi Mariano Rajoy no es un estadista como Winston Churchill y Pablo Iglesias no es Stalin, o al menos no lo es de momento. Otegi hoy puede elegir, y en breve podrá ser elegido. El tiempo dirá si los batasunos de turno, sea bajo las siglas que sea, lo vuelven a proponer como candidato. Ya lo veremos. Lo que sí es seguro es que los casi mil muertos a manos de ETA ni pueden votar ni pueden presentarse a unas elecciones. Pero claro, ¿quién quiere votar teniendo a su disposición plomo y goma dos? comenzamos a pesar de toda la miseria y porquería del mundo buenas tardes y bienvenidos a La Onda
7: Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him Then Sue came along, loved me strong. That's what I thought. Me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am a solitary man. Solitary man. I've had it to hear he and where love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me The girl who'll stay and will play games behind me I'll be what I am A solitary man A solitary man know that I will, but until love can find me, and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
5: Canal 4 Radio
6: programa producido por la Fundación Nacional Círculo Balear La Onda con Eduardo de la Fuente
8: Bueno, pues ahora sí, buenas tardes Son las 7 menos cuarto De este día 7 de septiembre Lo repetimos porque es el primer programa Hoy comienza La Onda, La Onda con H Con H de repartir piedras Porque una onda es eso Y este es un programa que yo tengo la, la suerte de, de poder presentar, de poder dirigir Me invitaron a hacerlo, yo lo acepté y la persona que me invita a hacerlo, pues está aquí con nosotros, es el señor don Jorge Campos. Jorge, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
8: Es el uh, presidente de la Fundación Nacional Círculo Balear, que además es la entidad productora de este programa. Eh, ¿Cómo se come eso de que el Círculo Balear acabe produciendo un programa de radio? Bueno, el Círculo Balear, eh, como mucha gente sabe,
9: eh, lo que intenta es crear opinión. Eh, ...crear debate y, y además trasladar a la sociedad muchos temas que en muchos medios se silencian... ...entonces tenemos la oportunidad de contar en Baleares con un grupo de comunicación privado... Eh, ...que además apuesta ahora por, por impulsar su radio autonómica... ...y hemos tenido la oportunidad pues de poder producir este programa en principio semanalmente... ...esperemos que sea de gran éxito y podamos aumentar el número de días... Eh, creo que además es una ocasión única para que la gente pueda escuchar y tratar temas que en otros medios no se tratan y además con voces yo creo que muy autorizadas y con argumentos muy sólidos y sobre todo, y que siempre nos ha distinguido un programa donde la pluralidad está garantizada aquí, eh, como bien sabe la gente que sigue a la fundación es bienvenido eh, quien tenga algo que decir esté de acuerdo con nuestra línea editorial o no esté de acuerdo con nuestra línea editorial eso es algo
8: que siempre nos ha distinguido a eso íbamos a ir, porque ayer Ayer por la tarde estábamos tomando un café, nos encontramos con una persona y yo le dije, mira, a mí me han llamado los de Círculo Valdez para hacer el programa y yo le he dicho, yo voy a hacer el programa pero lo voy a hacer como me dé la gana y si no les gusta que me manden a casa. Yo sé que estas cosas a veces no se la cree la gente, ¿no? Pero vamos en esa línea, yo lo tengo claro. Vamos, por supuesto, vamos en una
9: línea donde, por una parte... Eh, evidentemente la Fundación eh, dejará claro cuáles son sus principios, sus principios constitucionales, la defensa de la libertad, la tolerancia, la moderación, pero de forma firme eh, en todo aquello que nosotros defendemos, que nosotros, que el régimen constitucional, sus principios y sus valores. También con esa nota importante de la identidad cultural de Baleares, pero dentro de todo eso aquí tiene cabida precisamente para discutir sobre todos estos temas gente que piense de forma diferente. Y aquí, vamos, a diferencia de otros medios y además teniéndote a ti como director del programa, se que das voz... Eh, a, quien, a quien tenga algo que decir con lo cual eso está garantizado Lo de la onda
8: que tira piedras ¿Tiene que ver algo con tirar las piedras en vez de recibirlas? <risa> bueno, nosotros, <risa> lo digo porque no ganáis para cristales
9: Nosotros hemos sido blanco de... pero eso no son honderos los que tiran esas piedras, eso son animales ¿No? Entonces eh, nosotros somos los honderos que lanzamos eh, piedras de forma metafórica es decir, eh, nosotros lo que pretendemos es cuando hay algo que denunciar, denunciarlo eh, sea quien sea y caiga quien caiga. Pegaremos la piedra sin esconder
8: la mano. Por supuesto. Sí. Además, tenemos unas ondas muy bien afiladas y <risa> preparadas. Bueno, Jorge, muchas gracias. Aparte de Jorge, que va a estar con nosotros hoy en la tertulia, nos acompaña también Idoya Rivas, que es abogada. Idoya, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias ¿tú? por estar con nosotros, por venir. Gracias, eh, gracias no hace falta entrar en cuestiones personales. Me han dicho me han dicho que los miércoles vas a tener que hacer unas cosas, con lo cual no sé si te iremos teniendo más miércoles de aquí bueno. en adelante, pero alguno que otro espero que caiga, otro? ¿no? Sí. Sí, eh, esperemos que, que sí. Otro. Y nos acompaña también don Javier Macías, que podríamos decir que Empresario, comunicador y 200.000 cosas más Don Javier, buenas tardes ¿Qué?
10: Eso de las 200.000 ya ha dejado para ti, y eso Pero en fin, <risa> sí, muy buenas tardes primero Hacía tiempo que no coincidíamos en radio ¿eh? Pues no, sinceramente no Y estaba oyéndole a Jorge Y no es por darle coba Pero mmm, tiene una personalidad Que yo me, me atrevería a decir Que es de las pocas personas Que he conocido Que defendiendo unos principios Son las ideas tiene encaje para, para admitir las otras, cosa que normalmente cuando ves las cerrazones o, o los circuitos cerrados de, de algunas posturas, sinceramente no lo he contemplado. Con lo cual, para mí será un placer estar en esta mesa. Muy bien, pues vamos a abrir el debate, tenemos una entrevista con Jaime Mayor Oreja, estamos intentando
8: contactar con él y en breve pues le daremos paso, pero mientras tanto, si os parece bien, vamos con la, con la actualidad. Es difícil ver qué temas de actualidad nos quedamos, porque están los diarios, está la actualidad bastante movida. Yo creo que un tema obligado, obligado, para discutir, para ver qué puntos de vista tenéis al respecto, es todo lo que ha pasado con el exministro Soria. Vamos a ver, los hechos, que todo el mundo los conoce, todo el mundo los conoce. El gobierno Soria, el señor Soria tiene que dimitir de su cargo como ministro, a raíz de la publicación de los papeles de Panamá, no está imputado ni está causado que yo sepa en nada, pero bueno, tiene que dimitir, entre otras cosas porque o se equivocó, o lo llevó mal, o mintió, eso ya depende de cada uno en las explicaciones que dio yo siempre he dicho que los papeles de, de Panamá han tenido un problema y es que a mí no me interesa saber quién tiene una cuenta o una empresa en no un paraíso fiscal, a mí lo que me interesa saber es qué movimiento de dinero tiene esa cuenta o esa empresa pero en fin, y ahora vemos que se había propuesto como eh, director ejecutivo en el Banco Mundial que por cierto ha renunciado a ese cargo. Le ha tirado, él sí que le ha tirado una buena pedrada al gobierno porque ha dicho que lo hacía a petición del propio gobierno, o sea, que no se iba con agrado. Eh, se anunció eso después de la fallida votación de investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno de España. Se anunció por la noche, aunque se había acordado por la mañana. Y yo creo que la cosa se ha llevado bastante mal. Se nos ha dicho que el señor Soria... Eh, había sido elegido para ese cargo mediante un concurso público. Bien, sabemos que no ha habido concurso, sabemos que el ser funcionario, como os ha dicho de él, no era necesario, era un mérito para, ser, para participar en, en esa selección y que al no ser un concurso era una elección eh, discrecional del Ministerio de Economía y que debía ser ratificada en el Consejo de Ministros del Viernes, como así sucedió. Hablando claro, es un cargo de libre designación. Yo no quiero decir si ese cargo tiene que ser de libre designación o no, y si el señor Soria está preparado o no para ese cargo, que yo creo que lo está, o si puede acceder a ese cargo después de lo que pasó con los papeles del Panamá. Pero desde luego parece que la situación ha sido llevada con torpeza. Esa es mi opinión. Pero en mi opinión, yo siempre digo con todo el respeto del mundo, es como los culos, cada uno tiene uno. Entonces yo lo que quiero saber es la opinión de los aquí presentes. Y doy ya, por ejemplo, pues, que te veo con uh, ganas de hablar. Sí,
11: no, no. Yo lo que me pregunto, y seguramente mucha gente también se preguntará, es... ¿De 46 millones y medio de habitantes que hay en España, me van a decir a mí, Nos van a decir que no hay nadie más que esté capacitado y que esté preparado y que pueda representar a España en el, gobierno, en, en el Banco Mundial uh, que el señor Soria? que hace poco ha dimitido por tener empresas o participar en empresas que, que están en paraísos fiscales. Cuando estamos en un proceso de, de investiduras, de, de formación de gobierno, en fin, realmente me parece, me parece torpe eh, la, la actuación de, del gobierno. A mí, a mí me lo parece. O sea, independientemente de que eh, el señor Soria no ha cometido ningún delito por el momento, ni esté imputado, ni tenga por qué haber hecho nada ilegal. Ahora bien, si dimites porque no es elegante haber salido en los papeles de Panamá y, y dimites del gobierno eh, porque tienes que, estar, que, que candidatarte luego para representar a España en el Banco Mundial, en el Banco Mundial además una organización que sabemos que está integrada en la ONU, que, que que vela por los intereses de los países en desarrollo, que que controla también el Fondo Monetario Internacional. Quiero decir, una organización que que se supone pues que tiene que haber gente pues eh, con con una ética y con una historia pues un poco intachable y más si está representando a España. Por tanto, para mí este es, es torpeza, lo que tú has dicho. estoy Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ha sido un, un problema de, de no respetar eh, ni, lo, ni el tiempo, o sea, ni era el momento adecuado, ni era la persona adecuada. Pero, bueno,
8: de todas maneras sí. nos podemos quedar sin silla, porque la silla que, tiene, que tenía que ocupar el señor Soria es una silla rotativa o rotatoria, mejor dicho. Corresponden dos años a España y creo que la tenemos compartida con Venezuela y creo que con México. Mm. Eh, luego, si hoy a las 12 de la noche en Plan Cenicienta no hay candidato, nos quedamos sin silla. Sí, pero pues, evidentemente, pero vamos, es lo que decía es como ella. el corro de la patata, pero es bestia. ¿Cómo es posible
9: cómo es posible que no haya candidato? Por supuesto, y además hay magníficos candidatos, a nadie, a nadie se le escapa. También a nadie se le escapa que esto es un puesto de libre designación. Lo insisto sobre esto porque es que al principio el gobierno que ha tenido una actuación bochornosa y como siempre una política de comunicación terrible como siempre le pasa a este gobierno al gobierno de Rajoy, es que eh, primero nos lo venden como es un concurso de oposición y que el hombre lo ha ganado, y que es un tema administrativo. Después nos enteramos que no, que de administrativo, o nada, que efectivamente es el gobierno el que decide o el que marca la pauta para allí llevar eh, a la persona indicada. Eh, y, y después dicen que no, que es un acto de transparencia y dice dicen, bueno, pues es un acto de transparencia, ¿para qué lo ocultas? ¿No? y después cuando se entera la gente vamos, me parece un despropósito eh, tremendo y yo creo que era pues, eh, pagar los servicios prestados al ministro Soria, quien tuvo que dimitir es verdad, no por estar investigado, ni imputado, ni nada por el estilo, sino al parecer eh, pues por faltar a la verdad en todas aquellas sociedades sin cometer ningún delito, también es verdad eh, que como en España estamos mal acostumbrados a esto, y en esto tiene mucho eh, mucho que decir, y y es un alto representante de cómo enchufar eh, a cargos en instituciones internacionales importantes y me refiero porque hemos vivido casos bochornosos como los del Partido Socialista y que recuerdo a Pajín, eh, a Ido y demás, que están cobrando sueldos millonarios eh, en la Organización de Naciones Unidas o Organización sí. nada útil eh, por unos pues bueno pues pues por un trabajo que alguien tiene que explicarme qué está haciendo ¿no? y después de su paso fantástico exitoso al frente de los ministerios no con lo cual
10: es bastante bochornoso y es una de las cosas que tiene que cambiar Javier, una opinión antes de sí, ir con el señor eh, Mayor Oreja. Hay una frase de Nico que me llamó la atención que era no todo lo político es justo cuando se le planteó una decisión que realmente no era justa para una política aquí podríamos decir no todo lo legal es político se ha aferrado el, el PP a contarnos la historia de que este señor era posible, etc. Pero en Norteamérica eh, a los políticos hay un concepto clave que no permite, que es que mintió, como tú muy bien has dicho. Desde este momento que este señor mintió, que dijo que él no había firmado nunca nada y que lo había firmado, automáticamente para este cargo y para los futuros que tengan que ver con la relación, dijéramos, de, del ciudadano, queda totalmente descartado. Con lo cual, a partir de aquí, todo lo que digamos es obvio. ¿Le va a pasar esto factura al Partido
8: Popular? Porque aquí decimos que Soria ha mentido y Rajoy el otro día en China o ha
10: mentido o no sabía la forma de, de elección o, o se hizo un lío. Si tuviéramos un, unos ciudadanos eh, dijéramos normales yo diría que sí, pero debido a a la estructura mental del ciudadano y a la locura americana de los partidos yo creo que no le va a pasar en la factura porque enfrente también tiene auténticos locos y me estoy refiriendo a cómo se está comportando el PSOE no digamos Podemos que, que se está desmembrando con los nacionalismos etcétera es decir que en un país normal esto le pasaría factura. Yo creo que esto no le va a pasar factura. Ni esto, ni cualquier escándalo más que la parezca en alguna provincia por, por financiación indebida. Muy bien, pues vamos a seguir. Luego
8: hoy hablaremos del tema, pero vamos con lo que es realmente importante, con todo el respeto al señor Soria, en el día de hoy. Y es que eh, si habéis estado atentos a redes sociales y si no seguís y si habéis escuchado la radio seguro que lo sabéis nos acompaña hoy en el programa aquí en la onda el señor Jaime Mayor Oreja el señor Jaime Mayor Oreja pues es uno de los políticos de más largo recorrido y respeto de las últimas décadas no vamos a hacer un retrato de su vida y trayectoria pues ambas son de sobra conocidas por todos, pero por aquello de refrescar la memoria e ilustrar a los oyentes más jóvenes diremos que ha sido presidente del Partido Popular del País Vasco entre los años 89 y 95, ministro del interior en el primer gobierno de José María Aznar de 1996 a 2001, eurodiputado por una década en el periodo 2004-2014 así como diputado en las Cortes Generales y en el Parlamento Vasco en diferentes legislaturas es además uno de los referentes ideológicos de la derecha española y hoy tenemos la suerte, como como os decía y el honor de contar con él aquí en La Onda, señor Jaime Mayor Oreja Buenas tardes le anuncio que estamos, se lo comento, porque aunque no nos podamos ver, nos acompaña en el estudio de Canal 4 Radio el señor Jorge Campos, al que ya conoce, sí. nos acompaña también la abogada Idoya Rivas y nos acompaña el empresario y comunicador Javier Macías que van a estar siguiendo esta charla que vamos a tener con usted. Muy bien. Decía antes, hace unos minutos cuando le he presentado que muchos le consideran un referente ideológico de la derecha española. Ahora que siempre hablamos de renovación, de regeneración de la vida política, Parece que aquellos con experiencia son considerados viejos, ¿no? Cachivachos molestos, que nada tienen que aportar porque huelen a rancio. En mi opinión, yo creo que el relevo generacional solo puede llegar cuando los nuevos talentos se sirven del colchón y del respaldo ideológico de los veteranos. ¿Le ha jubilado a usted el Partido Popular de Mariano Rajoy? ¿Cuentan con usted?
3: No, yo creo que he de reconocer que en un momento determinado yo pensé que, que yo ya no aportaba nada a la política, no digo a un partido, ¿no? Es decir que en general, eh, hemos sido en un proceso, en mi opinión, de cierta decadencia o degeneración, pues a, a no creer en nada. Cada día creemos en menos y, y las personas que tratamos de defender determinadas ideas, estemos o no en mayoría o en minoría en la sociedad, pero en estos momentos yo creo que sobramos, es decir, al final hay una especie de partitocracia excesiva, exagerada, y, y, y prácticamente no puede haber referencias no no es mi caso particular no uh -huh. en general yo creo que la política digiere a, a las personas que tienen convicciones y principios en estos momentos y, y de alguna manera son expulsados rechazados por la por, por la propia política no es, es una mala dinámica política pero es en la que estamos
8: habla usted con el presidente o tiene contacto con, con miembros del ejecutivo ejecutiva actual
3: bueno, yo con el presidente Aznar tuve una conversación última con el, con el presidente Rajoy el 9 de enero del año 2014, fecha en la que yo pedí verle para decirle que, que yo no debía ser el candidato a las elecciones europeas y desde esa fecha no he tenido ninguna conversación con
8: él. ¿Y cómo se ve desde su posición el hecho de que, por ejemplo, en el Partido Popular ya llevamos un retraso de 18 meses en algo tan importante como un Congreso Nacional?
3: Bueno, yo reconozco que a mí lo que me preocupa es el bloqueo de España También Eso es Y no va ligada
8: más... una cosa con la otra, no pueden ir emparejadas
3: Mire, yo creo que España desde hace unos años ha hecho un vista a la izquierda De la misma manera que en Alemania está haciendo un vista a la derecha o la extrema derecha Y en Francia también, y en Gran Bretaña también En otros países como Grecia o Italia, Portugal o España en época de crisis eh, se extreman las posiciones hacia la izquierda. Entonces el Partido Popular tiene 170 conciudadanos en el Congreso y 180 el resto. Entonces, es, es, es decir, se ha dicho que ha sido la investidura de, de Rajoy. No era, no era posible porque había 180 enfrente. Uh -huh. Y, y es verdad que Sánchez ahora tiene una oportunidad porque tiene 180 noes ahora lo que hace falta para Sánchez es que nos transforme en sí es, pero, pero hay más margen yo creo que aquí hemos vivido una foto equivocada es decir, parecía que era la, la, la investidura de Rajoy y desde las elecciones de diciembre la mayoría de la Cámara estaba mucho más en el no que en el sí con lo cual es difícil atribuir una responsabilidad en ese sentido al señor Rajoy o al PP no, es que los números son los que son y yo creo que ahí hay una barrera, y hay un límite, que son, en la última elección, 170.
8: Lo que sucede, a mi entender, es que para que esos 180 noes se convirtieran, al menos en 176 eh, síes, eh, tendríamos que ir casi casi a, a una doctrina frente popular. Yo no sé si esto funcionaría, porque, claro, usted apuntaba... En los tiempos de crisis es fácil la tendencia hacia la izquierda. Y ahora hablamos de vieja y nueva política de una manera muy ligera, pero resulta que es que algunos de los que se llaman así los nuevos andan ideológicamente en una especie de pseudo -marxismo, que tiene su derecho, pero que a mí no me parece muy nuevo.
3: No, no es muy nuevo, y, y, y los frentes tampoco son nuevos, ¿no? Es decir, eh, el Frente Popular tiene un recuerdo trágico para España, ¿no? Pero es verdad que está municipalizado. Y está territorializado y las elecciones locales, municipales, las elecciones a gobiernos autonómicos ya han conformado una especie de frentismo o de frente porque eh, han sumado todos ellos más que los que los escaños que el Partido Popular y han hecho gobierno. Es decir que de lo que se trataría para ellos es de que ese frente que está municipalizado, que está territorializado eh, se haga nacional y, y ese es el reto y esa es la dificultad porque es muy heterogéneo pero es evidente que el intento es serio ¿no? y la oportunidad la tienen creo que es una catástrofe para España pero no por ello yo pienso que de debemos impedir que lo contemplemos como una posibilidad seria
12: son las 7 y las 6 en Canarias
3: F Radio, servicios informativos.
12: La Fiscalía Alemana ha pedido la colaboración de los ciudadanos para detener al sospechoso que podría estar implicado en el atentado de este lunes en Berlín. A través de un comunicado, la Fiscalía ha anunciado que ofrece hasta 100.000 euros para quien pueda ofrecer alguna pista sobre su paradero. Se trata de un varón de media estatura, pelo negro y una marca en el cuello y en la nariz. La policía alemana localizó la documentación de esta persona en la cabina del camión que arrolló a quienes visitaban un mercadillo navideño y en el que murieron 12 personas. Y sobre terrorismo ha hablado hoy la Comisión Europea Embargos preventivos Es la propuesta con la que la Comisión pretende permitir el embargo de los bienes sospechosos que financian al terrorismo. Además, Bruselas también ha planteado reforzar el sistema de información Schengen para el control de las fronteras del perímetro de la Unión Amplia desde Bruselas. Marta Borrás.
13: Si se aprueba la propuesta, aumentarán los controles sobre las personas que entren o salgan de la UE con más de 10.000 euros en efectivo y se permitirá a las autoridades actuar incluso en caso de los importes inferiores a esa cifra cuando existan sospechas de actividades delictivas. Mejorará asimismo el intercambio de información entre autoridades y Estados miembros para controlar los grandes flujos de dinero en efectivo. Por otra parte, Bruselas propuso reforzar la eficacia del sistema de información Schengen, la base de datos más utilizada en la gestión de las fronteras de la Unión Europea. Las lagunas en el intercambio de información entre los Estados miembros impidieron actuar contra algunos de los terroristas responsables de los atentados de Bruselas o París, por ejemplo, en el caso de Ibrahim el uno de los kamikazes del aeropuerto de Bruselas, que fue expulsado por Turquía o a Holanda, algo de lo que se informó en su momento a La Haya y a Bruselas. Sin embargo, el terrorista no estaba registrado por las autoridades holandesas ni en ningún listado internacional, por lo que pudo pasar después a Holanda, de Holanda a Bélgica sin ser detectado.
12: Y un apunte más, el cooperante español del Comité Internacional de la Cruz Roja en Afganistán ha sido trasladado a una zona no segura. Según ha podido saber EFE, su nueva posición impide que se ejecute una operación militar para su rescate. Según esta misma fuente, el grupo de secuestradores no ha hecho de momento ninguna demanda ni ha pedido un rescate a cambio del rehén. De vuelta a nuestro país, el gobierno asegura que los centros de internamiento de extranjeros deben y pueden mejorar. Así lo ha reconocido el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la Comisión de Interior del Congreso. Zoido ha asegurado que impulsa Será la creación de un grupo de trabajo con este objetivo, en el que también estarán integradas las ONGs.
3: Estos centros que, como ustedes saben, no tienen carácter penitenciario, forman parte de lo que ha sido la política común europea y han prestado un servicio, pero pueden y deben mejorar en su concepción, en su funcionalidad y objetivo.
12: Por cierto, alrededor de 300 personas han sido rescatadas hoy en el Mediterráneo Central cuando viajaban hacia Italia y durante las operaciones de salvamento se han recuperado el cadáver de siete personas, según la Guardia Costera Italiana. Pues en otra comisión, en la, la igualdad que se celebran estos momentos, quieren dar un paso más hacia la igualdad en el trabajo. Los currículos serán anónimos. Es la intención del gobierno que acaba de anunciar a los partidos. La ministra de Igualdad, Dolor Monserrat, ha dicho que se podrá trabajar, se podrá trabajar con las empresas selección para proponer un código de buenas prácticas en los procesos de selección entre las que se incluye esta medida que evitará el sexismo como criterio para escoger a un trabajador. Y un asunto más, la CUP ha advertido de que el referéndum catalán se celebrará sí o sí a pesar de las notificaciones del Tribunal Constitucional que ha enviado al Gobierno que la avisa de que debe impedir el plan independentista porque de lo contrario tendría consecuencias penales. Así lo expresaba la diputada de la CUP, Eulalia Reguant.
4: Yo creo que el gobierno y la mesa del Parlamento ya estará habituada a recibir cartitas del Tribunal Constitucional. Para nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces, lo ha dicho hoy a mi compañera Mireia Boya en el Parlamento cuando discutíamos la resolución de apoyo a Carma Forcadell. no varía nada esta notificación, el referéndum se hará sí o sí y es para lo que nosotros trabajamos.
12: Vamos con los deportes, Alejandro Cuevas, buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues ya han dado comienzo los partidos de vuelta de la Copa del Rey. De momento, empate a cero en el Sánchez-Pizjuán en el minuto 4 de partido de la primera parte. El equipo hispalense ha saltado al césped con el once formado por David Soler en la portería, colocan y Rami en la defensa y Borras, Arabia, Ganso y Kiyotake en el centro del campo y Correa, Vieto y Ben Yedder en la delantera. Por otro lado, de momento, victoria para el Eibar por uno a cero tras el gol de Quique García en el minuto 4 de partido en el estadio de y Purúa.
12: Pues de momento es todo Más información en una hora En su emisora más cercana De la agencia EFE
3: EFE Radio Servicios informativos
1: Deseos para esta Navidad Y el 2017 Desde Canal 4 Radio Solo deseamos contar contigo Como hasta ahora Ni más ni menos 88.4 y 89.0
4: ¡Felices fiestas! Club 4 y el Real Club Deportivo Mallorca se unen para regalarte cuatro entradas para que puedas disfrutar y animar a tu equipo desde la grada del Iberostar Stadium. Entra en www.club4.tv y entérate de cómo conseguirlo. Recuerda www.club4.tv
5: ¡Mmm, María! Ahora me mangaría un arroz y no sé dónde nada.
4: ¿Y no conoces el restaurante Safra 21? Safra 21? Ah, sí, sentí por lá. Sí, claro. Tienen más de 30 variedades diferentes de arroz. Mm. Pueden menjar paella, arroz melón, fideuá, arroz
5: chaldós... Oh, 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 oh qué bueno. Escolta, ¿me acompañas? Y, fet, yo a eh? probar un pez o una llana de brasa. A ah, una mirada. Safra 21. El trobarás en Esquerra Lilla de Corfú, Ciutat Jardí. Obert cada día y en cerveja domicili. Para ella, para él, para todos... En Perfumería Sirer encontrarás la fragancia que te define. Te daremos el mejor consejo profesional para que elijas el perfume y la cosmética que se adapta a ti. Estas navidades regala fragancia. Visita Perfumería Sirer. Nos podrás encontrar en Palma, Manacor, Felanís, Calamillor y ahora también en el nuevo centro comercial Fan Mallorca Shopping. Perfumería Sirer, siempre a tu lado. ¿A qué
3: habéis sido buenos? ¡Muy buenos! Y vosotros... ¿A que habéis sido buenos?
1: ¡Muy buenos! Pues tendréis una Navidad fan, fan, fan. Y recuerda, estos días de magia son más en fan, fan, fan.
3: Muy fan de la Navidad. Fan Mallorca
2: Shopping. Este es un mensaje para detallistas, aquellos para los que cada detalle cuenta dentro y fuera de un avión. La atención recibida, la puntualidad, el precio, le damos la bienvenida a Air Europa con una nueva imagen. Nuevos aviones, nuevas rutas, nuevos servicios. En Air Europa, cada detalle cuenta.
12: Instaladora Cardell. 40 años de experiencia nos
2: avalan como referentes en el sector industrial y hotelero, dedicándonos a la instalación, mantenimiento y venta de maquinaria para instalaciones energéticas, mecánicas y fontanería en general. Instaladora Cardell. Compromiso y garantía profesional. Estamos en la calle Cambalero número 5, polígono de Cambalero, Palma. Nuestra web www.instaladoracardellsa.es
1: todos los caminos llegan a FAN, pero elige el mejor. Desde Palma por la carretera de Manacor, carretera de Sineu o Camifondo. O mejor aún, con la EMT, líneas 18, 28
4: y 31. Pon un trocito de Aragón en tu mesa esta Navidad y ven a visitar la primera tienda especializada en productos gourmet aragoneses. En Degustaragón Aragón encontrarás lotes navideños que te sorprenderán por la variedad, calidad y buen precio de sus productos. Celebra estas fiestas con nosotros. Degustaragón, Aragón, en calle Joan Ripoll y Trovat 16 de Palma. Infórmate en Facebook.
5: ¿Ya tienes plan para estas fiestas? I walk road. Descubre el nuevo Boulevard 30 El restaurante de Portal Snows, En el que desde ahora podrás disfrutar De una cocina moderna Con sabores tradicionales Y elaborada con productos frescos del día Además, durante las fiestas de Navidad disponemos de cuatro opciones de menú para tus cenas de empresa y amigos. Los tienes todos detallados en el Facebook de Boulevard 30. Acércate por la mañana, al mediodía o por la noche. Estamos en la calle principal de Portal Snow. Boulevard 30.
2: Dijous, día 22, a Canal 4 Radio y Televisión es un día especial. Es el día del sorteo de la Lotería Nacional de Nadal. Estarán pendientes desde las 8 del domingo y fin las 12 del día de del resultado del minuto a minuto. Conocerás en directo cada premio que surti en el sorteo de la Lotería Nacional. Sintoniza Canal 4 Radio de las 8 del domingo y fin que se el sorteo especial de Nadal. Canal 4 Radio, Pásate al 4. Ah, y sigo ya, si quieres introducir
5: Te acompañamos cuando tú quieras y en el momento que decidas. En Canal 4 Radio, el protagonista eres tú. 88.4 y 89.0. Felices fiestas.
6: Conozca el valor de su patrimonio. Tasaciones y valoraciones de arte y antigüedades para procesos legales. Herencias, divorcios, concurso de acreedores, dación en pago, seguros. Arstasante. Teléfono 619-282-484. Procesos de autentificación y certificación para obras de arte. Arstasante. Teléfono 619-282-484.
8: A veces un pequeño gesto marca la diferencia y eso lo sabes. Seguro que te has preguntado muchas veces qué puedes hacer. ¿Qué puedes hacer para defender tus ideas? Porque tú crees en los derechos, en las libertades, en las personas. Es muy sencillo. Siéntate en el ordenador y teclea circulobalear.com o envíanos un correo a info o si tienes el teléfono a mano nos llamas 971 425 592. La Fundación Nacional Círculo Balear cree en lo que tú crees. Ayúdanos, te ayudarás a ti y ayudarás a la sociedad. Fundación Nacional Círculo Balear.
6: Un programa producido por la Fundación Nacional Círculo Balear. La Onda con Eduardo de la Fuente.
8: Usted advirtió hace años de que el entorno a Versale querría de Arnaldo Otegui hacer un candidato para el Endacario del País Vasco. Parece ser ahora en principio no va a ser así pero con el tiempo bien pudiera serlo ¿molestan a izquierda y a derecha a aquellos que no olvidan los crímenes de ETA?
3: Uh, vamos a ver yo creo que yo creo que el, el, eh, Bildu es ETA es decir que hoy la última encuesta que hemos conocido del gobierno vasco le coloca a Bildu en la segunda posición después del partido nacionalista vasco con 17 escaños mientras que el tercer partido es el partido de Podemos, que le da 14. Entre los dos, entre Bildu y Podemos, dan más escaños que el Partido Nacionalista Vasco. Eh, quiero yo decir que en el, en el país vasco, ese mal llamado proceso de paz ha acentuado el, la potencia de la izquierda, o de la extrema izquierda. Entonces, no, Bildu, yo creo que está, lo que pasa es que que tendrá que evaluar al final de todo este proceso que comenzó cuando dejó de matar a ver si le compensa o no le compensa y si le acerca o no al poder bueno, yo creo que en estos momentos eh, yo siempre he dicho que Podemos es un resentimiento social y, y Bildu es un resentimiento nacional pero ambos están en el resentimiento ambos son aliados y tratarán de ser aliados en el gobierno lo que pasa es que tienen un hueso duro de roer, que es el Partido Nacionalista Vasco, pues que lógicamente va a ser la resistencia. No no sé si le he contestado la pregunta. Sí, más
8: o menos. De dos maneras, usted ha mencionado ahora al Partido Nacionalista Vasco. Yo hay una cosa que la verdad como ciudadano no entiendo y me gustaría conocer su opinión. ¿A usted qué le parece que estemos condicionando eh, la formación de gobierno en España, para todos los españoles a lo que pueda suceder en las elecciones vascas y gallegas a mí me parece absurdo y una falta de respeto al sí. resto de ciudadanos no sé usted cómo lo ve
3: sí, pero yo, yo sinceramente no creo que que hoy no haya gobierno por, eh, por la posición por, el, por los escaños del PNV o de los nacionalistas catalanes ¿no? No, no, no hay gobierno porque el PP ha perdido la mayoría mm. y, y si no hay mayoría en la izquierda es una izquierda tan fraccionada, tan heterogénea, que tienen difícil ofrecer una alternativa. Eh, no creo que sea el calendario vasco o el calendario gallego el que impida o no la configuración del gobierno. El problema nuestro del Partido Popular fue que perdió la mayoría política y social. Y cuando la derecha pierde la, la mayoría política y social, normalmente se va a la oposición y da una oportunidad a los demás a los del frente para entendernos eso ha habido alguna excepción en el año 96 nosotros encontramos un acuerdo con el PNV y con Convergencia y Unión para hacer un gobierno una investidura del señor del año 96 pero es que eran otras épocas, otros tiempos en aquel momento el partido socialista mmm, estaba en la imagen de la corrupción completa y entonces eh, aquella investidura fue la excepción hubo una minoría no una mayoría que pudo gobernar desde la derecha. Pero las otras fórmulas de gobiernos del PP siempre es obteniendo la mayoría absoluta. ¿Qué le voy a decir en Baleares? O hay mayoría absoluta, o no hay gobierno del PP, o en Galicia, o hay mayoría absoluta el 25 de septiembre, o no gobernará el señor Núñez Fijo. Lamentablemente, el PP está obligado a articular una mayoría en solitario. Y si no la obtiene pues es evidente que tiene muchas posibilidades de que el resto de opciones le de expulsen del poder.
8: Antes, cuando le preguntaba si molestaban a aquellas personas que no querían olvidar los crímenes de ETA, eh, se lo preguntaba por qué seguimos eh, a vueltas con la guerra civil exigiendo justicia, y yo no digo que no se deba hacer. Y nos hemos olvidado de ETA, que como quien dice, mataba hasta antes de ayer y aún no ha entregado las armas.
3: Sí. No, sobre todo ETA... Tiene dos facetas. ETA como organización, es verdad, ha dejado de matar. Es verdad que hoy como organización prácticamente no existe, aunque está armada. Pero evidentemente hay otro, otro perfil que hay que analizar, que es el del proyecto. ETA es un proyecto de ruptura. ETA nació para romper España. Y evidentemente ese proyecto no está derrotado, porque hoy tenemos fenómenos ...independentistas en el gobierno... ...y en procesos abiertos de ruptura en Cataluña... ...por ejemplo... ...ese es el proyecto de ETA... ...y ETA incluso yo creo que dio un paso... ...un salto inédito en su historia... ...cuando fue a Cataluña en Perpiñán... ...a acordar con el nacionalismo Catalán... ...la ruptura de España... ...es decir, ese proyecto está... ...más vivo que nunca... ...el proyecto de ruptura de España... ...y además está armado... ...con lo cual es evidente que... ...yo me he escapado siempre... De la afirmación de que hemos derrotado a ETA este, Nosotros lo que hemos hecho es impedir que esté en la vanguardia matando Pero no hemos derrotado a ETA A mí ya me gustaría poderlo decir Me atribuiría yo también parte del éxito Pero no es verdad uh -huh. Es que todavía ese proyecto de ruptura es, un, es una amenaza que tenemos en España
8: La lucha contra ETA ha conocido épocas de guerra sucia épocas en las cuales se ha aplicado la ley Felipe González dijo que tuvo en su mano hacer saltar por los aires de forma literal a la cúpula de ETA, en sus años como ministro del, del interior y es una, una suposición de haber tenido la oportunidad que hubiera hecho usted
3: bueno yo creo que, eh, que no lo hubiese hecho y to yo creo que tampoco lo hubiese hecho González, es decir yo creo que si hubiese tenido la cúpula de ETA la hubiese detenido lo que sucede es que eh, a mí me parece que, bueno, una cosa son unas declaraciones, pero yo creo que mm, un dirigente democrático eh, teniendo la cúpula de ETA, eh, digamos que vigilada o prácticamente detenida, simplemente lo que hace un gobernante es detenerlo. Todo lo demás son un poco, bueno, pues de cara a la galería unas declaraciones que, que no se sostienen, me parece a mí, pero yo me pongo... En mi papel, yo desde luego yo, les hubiese detenido y de hecho nosotros detuvimos en varias ocasiones, como hicieron también los gobiernos socialistas, cúpulas de ETA. ¿no?
8: Sea cual sea el, el gobierno que surja en los próximos, no sé si meses, con elecciones o sin elecciones de por medio, ¿cree usted que ese gobierno va a ser capaz de frenar el desafío independentista de la Generalitat de Cataluña?
3: Yo creo que España, como todos los países europeos, estamos atravesando una crisis profundísima. Lo que pasa que es la misma crisis, pero que se manifiesta de forma diferente. En España nuestra crisis es la nación. En Francia la crisis es una crisis de sociedad, han construido una sociedad de imposible gobierno. En Alemania tienen otra vez el riesgo de del control de, de que no, no admiten eh, no, no, no admiten yo creo que muchas eh, concesiones y por eso hay una reacción hacia la extrema derecha, España tiene un riesgo de nación eh, y es evidente que, que el gobierno que va a surgir de estas elecciones eh, si surge será de Frente Popular no, 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 no. yo yo no veo o, o esta otra opción o veo que hay un gobierno de Frente Popular o habrá elecciones terceras eh, si hay un
8: gobierno de Frente Popular entonces casi seguro que vamos a tener un referéndum de independencia en Cataluña
3: bueno yo creo que vamos a tener un proceso de máximo debilitamiento de, de España es que anteayer ha aprobado el programa electoral el Partido Socialista de Euskadi y, y por primera vez acepta el concepto de Euskadi como nación, mm -hmm. es decir Vamos a recorrer una segunda transición, si es que gana ese gobierno. Si ese gobierno obtiene los resultados eh, que le llevan a la Moncloa, lo que hará es eh, tratar de bordear la autodeterminación, tratará de bordear a través de una segunda transición una reforma territorial de España eh, es evidente que no podrán aceptar el derecho de autodeterminación pero lo van a rozar es, es una prolongación de, de un proceso de dudas eh, y, y, y yo creo que el argumento de Sánchez será el decir mmm, todo menos continuar en la actual confrontación pero eso eso es en estos momentos hacer demasiadas eh, demasiadas sí,
8: yo a veces a los políticos les pedimos que hagan de pitonisos yo sé que es difícil sí. pero jugando tanto con el cacillo de leche no nos vamos a acabar quemando
3: bueno yo creo que, que, que estamos en el momento más delicado desde que arrancó la democracia en el año 77 con gran diferencia yo estaba en la política casi de modo continuo hasta el año 2014 nunca he tenido la sensación de riesgo de incertidumbre, de inseguridad con la que tengo ahora Estamos en un punto de máxima decadencia compartido con otras naciones europeas, con casi todas las naciones occidentales, ¿no? Pero eso significa que, que probablemente el desenlace será un, un, un desenlace traumático. Eh, eh, esto no tiene una fórmula alternativa, esto, es, eh, esto nos conduce... A, un, a una cierta situación eh, repito, traumática soy incapaz de decir qué significa eso lo que sí creo es que será una situación retorcida difícil, desagradable eh, porque el sistema que instauramos en el 77 ha entrado en crisis, está en barrena ya no ofrece alternativas ofrece ruptura y, y, y habrá algún tipo de ruptura
8: Señor Mayor Oreja, tenemos aquí a Jorge Campos que quiere hacerle una pregunta. Querido Jaime, buenas tardes.
3: Gracias Jorge, buenas tardes.
8: Permíteme que te tutee, porque no
9: me sale no hablarte me de usted ya aquí, bien. aunque estemos en los a mu muy bien. <risa> eh, ahora que hablabas de la segunda transición, eh, parece que en esa segunda transición no entra o no se cuenta eh, con el centro derecha español. Y quiero decir... Eh, parece además que ese centro derecha español con esos eh, principios y valores eh, tan claros como, eh, como cuando tú estabas en el gobierno eh, parece que eso se ha ido diluyendo eh, mi pregunta es doble ¿es cierto o crees, crees, mejor dicho que esa en esa segunda transición se intenta eh, de alguna manera evitar que el centro derecha pueda participar y para qué ese centro derecha eh, realmente vuelva a ser eh, ¿cómo son el resto de países europeos? Eh, pues un centro de derecha basado en aquellos valores y principios constitucionales hablando de la libertad y, y de los valores de la familia y demás eh, ¿cómo debe regenerarse eh, o debe regenerarse ese centro de derecha actualmente?
3: Bueno, yo creo que la regeneración del centro de derecha debe hacerse a nivel europeo es decir, los problemas que tenemos en el centro de derecha español son compartidos en buena parte por el centro de derecha europeo eh, por otro lado es evidente que el modelo portugués es muy claro lo que ha sucedido en Portugal hace pocos meses eh, había ganado el partido más importante de Portugal el partido socialdemócrata que viene a ser el centro derecha en buena medida portugués y al final entre el partido socialista la nueva izquierda y el partido comunista mmm, hicieron un, una opción que, que ganó en el, en el congreso entonces es evidente que lo, eso se puede llamar como ellos dicen, ahora, un gobierno alternativo. Otros podrán decir el gobierno del cambio. Pero en el fondo hay una fijación por eh, el aislamiento del Partido Popular o del centro derecho derecha español. Por eso yo lo llamo escuetamente, si lo hacen, que eso será un frente popular eh, exactamente igual como se hizo en la Segunda República Española. No, El frente popular es cuando al final piensan que la única manera de, de evitar que la derecha gobierne en España era sumar las efectivas de, de todos, es, es lo que existe en casi todas las comunidades autónomas donde el Partido Popular no ha obtenido mayoría y donde se ha producido una amalgama y una suma fundamentalmente con un objetivo, pues aislar al Partido Popular, ¿no? Eso es el concepto que yo denomino Frente Popular ¿no? Es, es de alguna manera hacer la transición no entre los dos grandes partidos PP y PSOE sino hacerlo entre la izquierda y los partidos nacionalistas
8: Uh -huh. eh,
10: eh, señor Mayor Orija, también el señor eh, Javier Macías le quiere hacer una pregunta muy rápida sí, eh, primero eh, muchas gracias por estar con nosotros y usted que ya está de vuelta de todos que ya ha cubierto el cupo de, de en fin, de superar todos los egos, etcétera, interpreta que si el Partido Popular en un acto dijéramos de Estado y al objeto de quitar cartas al PSOE y compañía dijera que propone un gobierno de coalición con un presidente independiente, ¿usted ve posible este acto imaginativo por parte del PP?
3: Este acto imaginativo no, no parece fácil, porque claro, partimos de fórmulas muy partitocráticas, es decir, donde los partidos se han disciplinado hasta el extremo. Entonces es muy difícil que de ser partidos. Poco flexibles, poco abiertos, se pasen ni más ni menos a ceder la cabeza a una persona distinta. No, no es lo que marca la historia reciente de España, ¿no? En, en cualquier caso, y no es por evadir la respuesta que ya se le acaba de dar, eh, la crisis que vivimos es más, es más complicada, no está en la política solamente. Hemos construido un tipo de sociedad, en general en Europa y, y en España. ...que son sociedades en las que ya hemos dejado de creer en muchas cosas... ...son sociedades muy líquidas, muy poco sólidas... ...entonces la crisis está en la sociedad... Eh, ...no está solo en la política... ...hemos... ...siempre hemos hecho del dinero nuestra única referencia... ...en la vida, nuestro éxito, nuestro fracaso... ...está determinado por el dinero... ...claro, ese tipo de sociedades... ...ofrecen una imagen de decadencia... ...como pasa hoy en todas las sociedades europeas... ...lo que está pasando en España... ...está pasando en Francia... ...y está pasando en Italia... ...y empieza a pasar en Alemania... ...y ha pasado en el Brexit de Gran Bretaña... ...es decir, hay, hay proyectos de ruptura... ...estamos viviendo un final de etapa... ...de las sociedades occidentales... ...el hecho de que Hillary Clinton... ...se enfrente a Trump en Estados Unidos... ...es la muestra también... ...de una sociedad rota... ...y, y en México... ...la situación que está viviendo... ...México es también una, una sensación de final de etapa... ...es decir, la etapa que inauguramos... ...en el año 45... Eh, yo creo que está llegando a su final el contrato social que ha caracterizado nuestras sociedades está llegando a su final estamos por eso en una situación, una situación determinada por la crisis eh, no hay guerra, gracias a Dios lo que hay es una crisis muy profunda y por eso esto va más allá del, del juego político, de los partidos, ¿no? Es decir, tendríamos que hacer una reflexión, bueno, qué sociedad hemos construido, qué sociedad estamos construyendo, y eso obligaría no solamente tener sentido de Estado, sino que, que tendríamos que tener hoy un, un sentido de que nuestra civilización, nuestra sociedad está en un momento muy complicado y muy difícil, pero no solo en España.
8: No le queremos robar mucho más tiempo, así que damos paso a Idoia Rivas, que le plantea una última pregunta.
11: Muy buenas tardes, señor Mayor Oreja. Yo, usted ha comentado que estamos en un momento en el que tenemos una crisis en este, en este país, sobre todo de identidad nacional en el que creen, bueno, se supone que estamos en el peor de los momentos que desde, desde el inicio de la democracia eh, yo, a mí me gustaría plantearle desde su experiencia como, como dirigente político y además eh, eh, del País Vasco eh, usted conoce muy bien de primera mano este, este sentimiento de identidad nacional que se puede despertar en las personas me gustaría plantearle hasta qué punto deberíamos eh, pedir responsabilidad o deberíamos entender la responsabilidad de este sentimiento que ha ido creciendo a la clase política que ha estado gobernando eh, estas comunidades autónomas País Vasco, Cataluña que han eh, realmente pues incentivado que ese sentimiento sea se, vaya creciendo en la, en la población por intereses electorales, por intereses económicos o por intereses políticos de los de la propia clase política
3: Bueno, vamos a yo sí he creído siempre y sobre todo al cabo de los años después después de haber pues yo creo que haber vivido muchos años en el País Vasco ¿no? que eh, el, 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 nacionalismo, el nacionalismo es un movimiento y, y es posible que empiece en el sentimiento, pero como es movimiento acaba siempre en el resentimiento y es un resentimiento especialmente hacia un valor que tenemos todos colectivo, que es España entonces nos equivocamos nos hemos equivocado en muchas ocasiones cuando hemos pensado que hacíamos frente a un sentimiento no, no ...normalmente hacemos frente a un resentimiento... ...un resentimiento nacionalista... ...y un resentimiento que eh, curiosamente... ...en estos momentos en el País Vasco... ...está compitiendo con un resentimiento social... ...es decir, Bildu es la expresión del resentimiento nacional... ...y Podemos es el resentimiento social, ¿no? Pero al final hay un concepto de resentimiento... ...bueno, eso eso nos ha hecho cometer también... ...muchos errores pensando que íbamos a cambiar... La dinámica de los partidos nacionalistas, dándoles el poder, dándoles más concesiones, eso ha sido un error. Eh, nos ha faltado una fortaleza del concepto de España.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?